0: Spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir. Tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor. D'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant. Avec au bout, peut-être, la récompense du haut vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule. Et pourquoi le sexe dans le vivant Drôle de question aujourd'hui, la une de la science, avec celle villa. Et
1: pourtant, Mathieu, quand on y réfléchit un peu, elle est parfaitement légitime. Si la finalité du sexe, c'est de se reproduire, pourquoi s'embêter à chercher un partenaire, tout mettre en œuvre pour échanger du matériel génétique avec lui et espérer la réussite de la fécondation alors qu'on pourrait tout simplement se dupliquer hmm. La question taraude les biologistes depuis 50 ans et aujourd'hui, un chercheur de Montpellier propose une nouvelle explication plutôt séduisante. Le sexe est peut-être la, me la meilleure Arme jamais inventée pour éviter la transmission des cancers. Bonjour Frédéric Thomas, cette idée c'est la vôtre. Bonjour. Vous êtes biologiste de l'évolution, directeur de recherche pour le CNRS, avec nous depuis les locaux de France Bleu à Montpellier. Alors on viendra dans une seconde partie à cette histoire de cancer, j'aimerais qu'on revienne sur le postulat. Pourquoi le sexe ne semble pas la meilleure idée quand on souhaite se reproduire
0: alors C'est en effet une des plus grandes énigmes pour les biologistes de l'évolution parce qu'en fait le, le clonage, se hein, dupliquer à l'identique semble en effet être euh, bien plus simple et plus efficace pour se reproduire par exemple pas besoin de rechercher, de séduire un partenaire sexuel ce qui sauve euh, du temps, de l'énergie, des ressources hein. imaginez euh, la queue du pan par exemple, ça évite des risques de prédation d'exposition à des parasites sexuellement transmis euh, et, idem si vous êtes euh, parfaitement adapté à votre environnement autant donner des descendants qui vont être identiques à vous-même plutôt que d'aller casser ces adaptations avec des recompensations Combinaison génétique, etc. Bref, il y a encore plein de coûts. Le sexe, disons-le, c'est risqué et coûteux. Et pourtant, euh, ben, c'est la règle. Donc il y a un vrai paradoxe. Et C'est vrai que les biologistes de l'évolution eh ben, cherchent depuis plus de 50 ans le, les bénéfices puisque s'il y a des coûts et que c'est malgré tout présent, en monnaie darwinienne, c'est parce que finalement le, le bénéfice est supérieur au coût. Donc toutes les recherches ont essayé de déterminer ces bénéfices. Alors on en a identifié. Hein. On sait par exemple que le, le sexe permet de réunir plus rapidement dans un même individu des, des bonnes mutations. A l'inverse, ça permet aussi de rebrasser à chaque génération et donc du coup on n'est pas condamné à accumuler inexorablement des mauvaises mutations. Et puis l'hypothèse sans doute la plus célèbre, c'est celle qu'on appelle l'hypothèse de la reine rouge qui propose que le sexe permettrait de générer à chaque génération des descendants nouveaux et donc de mieux résister aux parasites qui eux évoluent très
1: vite. Si vos explications pro... sont oui, Si, si sont vous proposez bonnes... aujourd'hui une nouvelle explication, c'est bien que oui. toutes celles qui ont été apportées jusqu'à maintenant ne suffisent pas alors elles suffisent pas, parce qu'en fait, euh,
0: elles n'expliquent pas pourquoi certaines espèces font du sexe euh, permanent, obligatoire. Ouais. Puisque toutes les explications que je viens de donner là, en fait, euh, ça marcherait très bien si on faisait de la reproduction euh, sexuée et asexuée euh, à la fois. Hein, C'est-à-dire qu'on alternerait les deux. Donc, euh, c'est pas le cas pour plein d'espèces, le sexe est obligatoire. Et donc là, c'est un vrai, une, vraie, une vraie question, pourquoi certaines espèces font, font du sexe obligatoire
1: alors votre théorie euh, très nouvelle se résume en une phrase. Hein. Le sexe est apparu comme une opportunité de protection contre un fléau qu'on connaît tous aujourd'hui, le cancer. Expliquez-nous un peu le lien entre les deux et comment vous l'avez fait alors
0: alors effectivement, dans cette publication, nous avons proposé que la reproduction sexuelle a évolué car elle permettait de mieux contrecarrer les infections par des cellules cancéreuses transmissibles. Donc voilà ce qui est surprenant, j'imagine, ça, ça mérite des, des explications. Donc comme on l'avait vu dans une, une des émissions précédentes où vous m'aviez invité, les, les premiers organismes multicellulaires avaient comme contrainte majeure la gestion des cellules tricheuses, les leurs, mais très probablement aussi. Celle des individus dans le milieu, hein, avec des défenses anticancières qui étaient naissantes et sans doute rudimentaires, puisque c'était la première fois dans l'histoire du vivant que nous avions des, des sociétés de, de clones. Et donc les cellules tricheuses transmissibles devaient même sans doute être un véritable fléau pour les premiers organismes multicellulaires du, du pré-cambrien, donc il y a plus d'un demi-milliard d'années. Il y a d'ailleurs encore des cancers contagieux, j'en ai parlé la dernière fois avec mmh. les diables de Tasmanie avec euh, également chez des bivales, c'est sexuellement transmis chez les chiens également. Et en fait, une première étape dans toute forme de lutte contre un envahisseur, c'est de l'identifier comme un étranger, du, du non-soi, comme disent les immunologistes. Alors, c'est vrai qu'un mode de reproduction sexé ou asexué, ça influence pas la capacité à reconnaître un étranger comme un parasite classique, puisque c'est une espèce qui est différente, donc il possède un génome différent. Mais la tâche peut sembler beaucoup plus ardue vis-à-vis -vis de cellules cancéreuses au sein d'une espèce à reproduction asexuée, parce que si vous êtes identique génétiquement à votre voisin, eh bien, les cellules cancéreuses qui émergent dans son organisme sont tout aussi proches de vos cellules saines que des siennes, et donc déjà préadaptées à votre organisme. Et, et en plus de ça, systèmes... j'imagine
1: que quand on se et qu'on a un début de, de cellule tricheuse ou un début de cancer, on, on le transmet à son clone. C'est comme ça qu'il faut oui, le voir. Par exemple, j'ai les,
0: les hydres que je possède dans mon laboratoire qui peuvent se, se reproduire de façon asexuée, hein, par, par bouturage, hein, ils bourgeonnent. Et bien effectivement, les individus qui sont porteurs d'une tumeur, et bien, ils bourgeonnent en transmettant euh, directement euh, le cancer euh, à leurs descendants. Alors que lorsqu'ils font de la reproduction sexuée, ça passe par des gamètes et leurs descendants n'ont pas le cancer.
1: Est-ce qu'on sait quand, quand est-ce qu est apparu le sexe dans, dans l'histoire du vivant multicellulaire oh, C'est
0: une, une histoire compliquée, c'est apparu certainement depuis l'origine de la vie, si on prend comme définition du sexe l'idée de, de simplement brasser de l'ADN pour générer des, des conditions nouvelles. Mais en tout cas, par rapport au cancer, une façon radicale de reconnaître toutes les cellules cancéreuses contagieuses qui tenteraient de vous envahir, c'est d'être unique, et c'est vrai que la reproduction sexuée et la recombinaison conduisent à cela. Au sein d'une espèce sexuée, les cellules cancéreuses produites par un individu sont en cas de contagion immédiatement reconnues comme du non-soi et donc ça permet d'éviter de contaminer également vos propres descendants. Mm. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce que cette histoire est compatible avec les, les observations et, et la réponse, en fait, est, est oui à, à plusieurs niveaux. Hein. Par exemple, chez l'homme, euh, des cas de transmission de cancer de la mère à l'enfant pendant la grossesse concernent des cellules cancéreuses qui disposent d'adaptations particulières qui leur permettent justement de pas être reconnu. Si vous avez des jumeaux, c'est des vrais jumeaux et qui sont identiques génétiquement, eh bien si malheureusement l'un développe une leucémie in utero, eh bien il va la refiler à l'autre. Ce qui n'arrive pas si c'est des faux jumeaux puisque dans ce cas-là, eh les cellules cancéreuses sont détectées comme des intrus et elles sont éliminées.
1: Alors, maintenant que, Frédéric Thomas, votre théorie est formulée, elle est publiée, il va falloir l'éprouver, en quelque sorte. Comment est-ce qu'on pourrait quantifier cet effet protecteur ou le tester expérimentalement Est-ce que vous avez des idées pour aller un peu plus loin
0: Alors, la façon idéale, à mon avis, de, de le tester, ça serait, par exemple, sur des souris, de faire... Euh porté par une, une femelle, une mère cancéreuse, un embryon cloné, c'est-à-dire identique à la mère, et un embryon euh, issu de reproduction sexuée. Et la prédiction, c'est que l'embryon le, qui est identique à la mère devrait euh, malheureusement être infecté par les cellules cancéreuses euh, de la mère et donc donner naissance à une, une petite souris qui a, qui a un cancer. Donc ça serait l'idéal pour, pour le tester. Sinon, il y a plusieurs observations qui sont compatibles. Euh, avec euh, avec cette cette théorie. Et donc c'est c'est juste le début. Hein. J'espère mm -hmm. que que certains vont s'emparer du sujet et, et tester et, et mettre à l'épreuve cette cette hypothèse. Merci beaucoup Frédéric Thomas. Ça vient juste d'être publié. C'est dans Plus One, hein, c'est ça Biologie. Plus Biology. Ah, plus voilà. Biology. Oui. Cette publication donc euh, autour du sexe et, et du cancer. Merci beaucoup à vous. Je signale le titre de ce livre dont vous étiez venu nous parler effectivement dans l'émission l'abominable histoire du cancer publié chez Humaine Science. Merci à vous. Et Axel, on se retrouve lundi. Ah, Lundi, bon week-end